0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes. cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estadão Notícias nesta quarta-feira, 24 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje analisa o primeiro vídeo público do senador afastado, Aécio Neves, após a delação de Joesley Batista da
2: JBS. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública.
1: Você vai ouvir logo mais os comentários do repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, sobre este vídeo e o Pedro também vem acompanhando o movimento do PSDB na busca de um nome de consenso para a sucessão de Michel Temer, claro. Ponto de vista hipotético. Segundo nossa colunista e editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais, Tasso Gereissati é a bola da vez. É um
3: senador do PSB do Ceará, já foi governador. É um senador muito respeitado no Congresso e tem uma articulação boa com todos os partidos.
1: Andres ainda vai falar nesta edição sobre a tramitação das reformas no Congresso, agora mais emperradas do que nunca. E com os parlamentares em franco litígio, conforme vimos nas cenas dantescas de ontem, em sessão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O programa de hoje ainda bate um papo com o cientista Vitor Oliveira para ampliar as análises sobre a crise política. E também conta, é claro, com a coluna de José Neumann e Pinto. Participe do nosso programa mandando seu recado via e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Estadão
0: Notícias Política
1: o senador afastado, Aécio Neves, gravou pela primeira vez um vídeo para seus eleitores após a delação de Joesley Batista da JBS. Foi justamente essa delação que culminou com o afastamento dele do Senado, além da prisão da irmã de Aécio, Andréa Neves. Para a gente comentar essas declarações e esse vídeo publicado por Aécio Neves ontem, a gente bate um papo agora com o um jornalista de política aqui do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem com você, Pedro? Tudo bem. Bom, Pedro, uh, havia um silêncio do Aécio Neves né? e agora ele parece se dirigir ao seu eleitor, podemos dizer assim. Como é que se avalia essas declarações dele, Pedro?
0: O Aécio Neves submergiu depois desse episódio, ficou trancado na, na mansão que ele vive em Brasília, andando de um lado para o outro. As imagens do Aécio, feitas pelos fotógrafos, mostravam o um Aécio é, barbudo, sempre falando ao celular, recluso, sem acesso, inclusive, aos assessores do Aécio. O, o, nem o Jornal Nacional conseguiu falar com os assessores do Aécio. É, muito foi desses dias tem sido muito difícil conseguir informações sobre os bastidores, sobre o que se passa na cabeça dele. E ele resolveu fazer a barba, é, gravar o primeiro vídeo dele para os eleitores, para dar uma, uma satisfação. E aí, nesse vídeo, eu saliento dois trechos mais fortes. O primeiro, que ele diz que é, nunca fez dinheiro na vida pública, o que é difícil é, de acreditar.
2: Há cerca de dois meses, eu pedi à minha irmã Andréia que procurasse o senhor Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento, onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa e inquéritos que, tenho certeza, serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública.
0: E o segundo a é a minha culpa que ele faz sobre nada, é, o fato de ele ter envolvido a irmã dele nessa história, a irmã dele, Andréa Neves, que acabou presa também.
2: Errei a utilizar, mesmo numa conversa particular, um vocabulário que eu não costumo usar, e por isso eu peço desculpas. Mas o meu maior erro foi deixar me enganar numa trama montada por um criminoso. Nessa história, os criminosos não sou eu, nem meus familiares. Os criminosos é, são aqueles... É uma aqueles
0: satisfação que de um político que teve o seu habituário político escrito nesses últimos dias. Em 35 meses, foi do céu ao inferno. Foi de candidato derrotado por pouco à presidência da República e player para 2018, a um político que pode ser preso a qualquer momento. Foi abandonado pelos aliados em Minas Gerais. Eh, os políticos do PSDB de Minas Gerais já falam que o Aécio Neves não se elegeria lá nem para deputado estadual. Então eu acho que ele viu a carreira dele eh, ruir. Mas a impressão que fica é que a ficha dele não caiu totalmente. Esse vídeo que ele gravou agora mostra um Aécio confiante, falando com os eleitores como se ele estivesse numa, numa campanha política nem parece que ele foi completamente retirado da vida pública com esse episódio.
1: Para a gente concluir a sua participação aqui, Pedro Venceslau, e você tem apurado bastante esse ambiente do PSDB, é, o PSDB é um protagonista importante nessa fase, nessa crise política do governo tem se aglutinado em torno do nome do Tasso Gereissati, ele já é visto como o, o, o virtual próximo presidente do Brasil, Pedro?
0: É, o PSDB, a palavra de ordem, de ordem no PSDB é cautela. O PSDB agora está construindo uma alternativa de poder pós-Temer junto com o PMDB. Porque o PSDB sabe que se ele sair, queimar a largada, e lançar qualquer nome agora ou desembarcar nesse momento do governo, Dificilmente eles vão conseguir construir um candidato a presidente por via indireta que seja competitivo, que seja um candidato para ganhar. O PSDB só vai conseguir chegar ao poder ou, ou conseguir fazer com que, as, com que as reformas não saiam da agenda se o Temer e o PMDB juntos construírem essa alternativa. Esse é o diálogo que eles estão tentando construir agora. O Temer ainda insiste, tem um núcleo duro do Temer que está lutando para ele não perder o cargo, mas o PMDB já discute abertamente nomes para a eleição indireta. O Tasso de é um nome que o PSDB gostaria de lançar na disputa presidencial. Falam também no nome do Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente, mas muito mais como uma homenagem do que como, uma, como um nome factível. O ex-governador e vice-presidente nacional do PSTB Alberto Goldman, disse hoje ao Estado que também não considera bom esse nome do Fernando Henrique Cardoso, não é o mais adequado para esse momento, não só pela idade, mas pela resistência que ele sofre de outros setores. Então, precisa ser um nome que tenha articulação política, precisa ser um nome que tenha ficha limpa e precisa ser um nome que circule entre, tenha pelo menos alguma entrada na direita. Para finalizar, há um certo consenso de que a toga, de que o judiciário não vai conseguir emplacar um nome, porque você não consegue imaginar uma, a, a presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a Carmen Lúcia, uhum. candidata a presidente da República, negociando com o PRB uma vaga no Ministério do Esporte. <risos> né? Fica, o, o, o próximo candidato a presidente, a gente não pode dar eleição indireta, ele vai disputar os votos dos deputados e senadores, Verdade. então a eleição presidencial vai ser praticamente uma eleição na mesa diretora.
1: Pedro Venceslau, gentilmente participando aqui com a gente do Estadão Notícias. Muito obrigado, viu, Pedro? Muito
0: obrigado e um abraço a todos.
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Vamos agora direto a Brasília, com Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Bom, Andresa, a gente acompanhou um pouco como é que está o clima no Congresso Nacional, né? Após toda a crise deflagrada do governo Temer. E o clima está quente entre oposição e base e com as reformas querendo ou não tramitar. O que, que você apurou e pode contar para a gente? Teve até quebra-pau ontem, né, Andresa?
3: Oi, Manuel, ontem foi pancadaria pura lá no Congresso, né? Senadores realmente partiram ali para as vias de fato, né? Digamos assim o senador Taço Gereçate, que estava presidindo a sessão, quase que chamou a polícia legislativa. Foi ali, na verdade, houve pedidos para que ele chamasse a polícia legislativa para levar gás de pimenta, é, para afastar o senador, e já pensou ia ser engraçado. Mas ele segurou a onda ali, deixou eles resolverem as coisas no grito mesmo. Agora, daqui para frente, assim, o governo sabe que não tem mais calmaria no Congresso. É, o que o um ministro da Articulação Política me disse é que todo o trabalho que foi feito para aprovar a reforma da Previdência, que é a reforma mais cara ao governo, foi tudo por água abaixo, que eles vão ter que recomeçar esse trabalho. É, até antes da crise da delação de Luiz José José Batista, o governo já tinha os votos necessários para aprovação da reforma da Previdência. Mas agora ele não tem mais esses votos, ele sabe que o Congresso está contaminado por essa discussão é, de uma possível renúncia ou um impeachment do presidente Michel Temer. É, então, é, o governo está tendo que fazer todo um trabalho é, para tentar é, convencer os parlamentares de que o Temer vai continuar no cargo que... e tentar dar uma aparência de normalidade. Só que é difícil, né, Emanuel? Porque o governo conta com os partidos que estão ali é, meio sem cabeça, que continuam a, no barco do governo ou se saem, que é o PSDB, o DEM. É, a garantia que ele tem mesmo é o PMDB. O PMDB não está discutindo sucessão, está fora desse assunto. Agora os outros partidos... Estão discutindo, sim, a cada, cada oportunidade que eles têm, essa conversa está surgindo, porque é, o Congresso não tem muitas dúvidas mais de que no dia seis de junho o TSE vai decidir pela cassação da chapa de uma Temer. É, até antes da crise se achava que não, a gente já vem comentando isso aqui no podcast, de que é, o Temer é, teria ali uma chance de escapar. Mas depois dessa delação, ninguém mais acredita que o TSE vai é, absolvê-lo dessa questão.
1: E Andresa, claro que nos bastidores são inúmeros nomes são levantados. Cada hora é um que pode trazer uma pacificação para o país, pacificação para o Congresso, fazer essa transição para as eleições de 2018. O próprio Renan Calheiros começou a tirar de novo, né? Não tá, parece não estar tá mais tão perto do Temer assim. O que, que você tem acompanhado nesse sentido do, da sucessão do Temer, Andresa? É o Renan
3: uma metamorfose ambulante, né? Ele está mudando assim de roupagem a cada semana e agora realmente ele pulou de novo de fora do barco do governo. Ele estava se aproximando do presidente Temer, mas ele está agora se distanciou de novo e está vendo aí uma oportunidade dele crescer de novo politicamente. O Renan estava ah, sofrendo ali com uma articulação do, do Palácio do Planalto para isolar o Renan. Ele chegou a ser ameaçado de perder a liderança do PMDB, mas agora ele está é, reassumindo um protagonismo. Até o senador Garibaldi me disse que... É, como é que vai ser agora? Né? O Renan estava é, perdendo apoio na bancada, mas agora é, com ele é, defendendo o afastamento do governo Temer, será que ele vai perder o apoio? Será que ele vai ganhar? Isso é um movimento que a gente tem que observar. Um nome que está crescendo muito é o do senador Tasso Gereistat, é, é um senador do, do PSDB do Ceará, já foi governador é um senador muito respeitado no Congresso e tem uma articulação boa com todos os partidos. É, dizem que ele aceitaria assumir o lugar do presidente Temer, caso o Temer renuncie ou seja cassado, se houver um consenso. Ele não, ele não iria se tivesse uma disputa é, para ver quem é que vai ser o candidato. É, e essas coisas geralmente se definem pelo consenso mesmo. Agora. É, se não der certo, não tiver consenso, então o que eles vão fazer é o seguinte: é, deixa todo mundo que quiser se candidatar, colocar o um nome na, na disputa, tem um primeiro turno, no, aí passa essa peneira, os dois que passarem a peneira, aí se define melhor quem é que vai apoiar quem ali, os maiores partidos, com quem que eles vão ficar. Você vê, né, Emanuel, o presidente Temer ainda está no caso, mas o pessoal já está discutindo o dia seguinte.
1: É verdade, é capaz que o próprio participe dessa decisão.
3: <risos> é, tudo que, que eles querem, né, que o Temer participe, que seja algo negociado, é, que, porque eles sabem que, o, não pelo Temer, mas pelo PMDB, claro. que é o maior partido do Congresso, então todo mundo quer o apoio do PMDB.
1: Perfeito. Andresa Matais, direto de Brasília, com a sua coluna do Estadão aqui para gente, no Estadão Notícias. Obrigado, Andresa, até amanhã.
3: Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Política. Eu recebo
1: agora aqui no estúdio do Estadão o cientista político Vitor Oliveira, consultor da Pulso Público, que vai debater um pouco com a gente a crise política no país. Né? E temos vários assuntos conectados a isso em meio ao turbilhão. Muito obrigado, Vitor, pela presença aqui. Seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias. Obrigado.
4: Eu que agradeço.
1: Bom, Vitor, eu queria até começar. né? Tivemos Ontem, no Congresso, uma tentativa né, de dar tramitação para a PEC das eleições diretas Que não interessa, evidentemente, a base é aliada E a base conseguiu adiar Acho que vai continuar adiando o quanto, uh, o quanto conseguir De qualquer maneira, a questão de fundo é Se discute muito a sucessão do presidente Michel Temer né? é, Isso faz parte do jogo Ou Temer ainda tem muita lenha para queimar no governo?
4: Ah, não, não tem muita lenha para queimar, não Acho que faz, faz parte do jogo, e digo mais, é uma necessidade, né? A gente espera que o pessoal que está lá foi eleito para, enfim, ser governo, né? Essa é a função principal, formar governo é uma das principais funções da, das eleições e tal, e, e de quem está lá. É, para a gente não recair né, numa situação que todo mundo corre para tudo que ela, já, a gente já está com essa impressão, né, que está todo mundo correndo cada um para um lado sem saber o que está acontecendo, mas não, ainda tem uh, uh, algumas coisas acontecendo que, que são necessárias e uma delas é exatamente essa: é pensar no que vai acontecer no dia seguinte. Política é jogo de xadrez, né? Política você tem que saber quais são os possíveis passos, os possíveis cenários e dentro, de, dentro disso que a gente espera é que o pessoal já esteja discutindo o que fazer na eventualidade de e é uma eventualidade cada vez mais provável, de que Michel Temer não continue presidente do Brasil.
1: Nesse momento, Vitor, é, podemos dizer que ainda não há consenso de qual seria a saída, nem nenhum nome, né? já se falaram em tantos nomes, tanto do, do espectro político quanto fora do espectro político, mas o fato que é na, 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 na divisão partidária, na divisão do poder, não tem, não tem consenso pensando em unir, unir o país, que é um momento importante para isso, Vitor?
4: Não, não tem consenso, mas também acho que não precisa ter. É, a gente é, funciona na regra da maioria. Nosso sistema funciona com base na regra da maioria. Acho que a gente não precisa se preocupar tanto. Dissenso é uma coisa boa até, né? Divergência é uma coisa boa, é democrático e tal. É que a gente fica com medo nesse período de crise é, é, de não estar tá, não tá junto, não estar tá forte o suficiente para enfrentar a crise, né? Mas acho que esse é um receio que a gente não precisa ter porque é, todos os nossos mecanismos são calcados... Nesse arranjo que precisa ser majoritário O que a gente precisa ter é sim né, Um acúmulo, uma discussão é, Uma coordenação Das forças que são majoritárias E eu acho que isso a gente está tá caminhando nisso né? A gente não consegue observar Porque não são coisas que acontecem na superfície né? Elas ficam mais uh, na Profundidade ali das reuniões A portas fechadas e tal De vez em quando a gente recebe alguma escuta E coisa do tipo e acaba ficando sabendo <risos> o que acontece Mas uh, certamente né? É, a gente já tem algumas ideias e, dentro, e em torno dessas ideias vai se é, arregimentando apoio, enfim. Agora, política tem uma coisa, até é uma coisa que o Aécio Neves gostava de ficar repetindo, né? O senador, ainda senador Aécio Neves gostava de falar. Agora afastado, né? É, 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 presidência é destino, né? Presidência não é... Tem um monte de coisa que é aleatória, que não é controlada, né? Uh, o que os, os políticos, enfim, os representantes, o pessoal que está no Congresso, o pessoal que está no Executivo, no Judiciário também, porque as Cortes Superiores do Judiciário são bem políticas, né, no sentido de, de serem consequentes com relação ao que elas fazem, é pensar é, é, nessas opções, e em, a, aconteça o que acontecer, quais são as opções que a gente tem. Né? E eu acho que em torno disso a gente consegue formar a maioria e consegue caminhar para alguma direção. E essa direção que está... Parecendo atualmente É termos uma eleição indireta Alguém de dentro do congresso Ou alguém que tenha familiaridade Algum tipo de conexão com A maioria que a gente tem já hoje em dia representada Que é formada Pelo pessoal que estava na oposição A Dilma Rousseff lá atrás Que patrocinou o processo de impeachment E que está no governo atualmente Então é, eu gosto de ressaltar sempre que O governo não é só a presidência o governo é a presidência Mas a maioria é no legislativo É e é um semi-parlamentarismo É né? isso, e talvez a gente tenha até que, que Botar o judiciário nessa conta é verdade, também... hoje o é um papel importantíssimo. Né? é importantíssimo No mínimo levar em consideração né? É, é... Então é, então é isso, assim. A gente, é, a gente vai tirar o presidente, mas não necessariamente a gente vai tirar o governo todo. né? Porque os partidos, a base era... Você vê por que, que o PSDB está demorando tanto para sair do governo. né? É, talvez porque ele vai precisar exatamente do apoio de quem está lá no governo junto com ele agora. Então vamos sair todo mundo junto, em vez de ser cada um por si, porque aí a gente mantém o controle da situação.
1: Nesse, dentro desse assunto, a gente até conversou mais cedo... Vitor, o, o protagonismo virá a partir de agora, ou pelo menos se espera um protagonismo do PSDB? É ser o fiel
4: da balança nessa história? Não, com certeza, né? O PSDB tem sido. O PSDB ele é mais fiel àquilo que o governo quer do que o próprio PMDB, que é o partido do presidente Temer. Né? Tudo bem, o PMDB a gente sabe que historicamente é o partido menos coeso de todos os grandes partidos nossos no Legislativo. Né? É, mas é, é, é incrível, curioso. Incrível, não, é curioso como o PSDB é o partido que é, mais tem sustentado o governo no Congresso, no Legislativo né? e é um partido grande, embora a gente o, nos partidos, os nossos partidos grandes hoje em dia são médios, né? se a gente pegar o, o, o valor, assim, o tamanho deles no, no Legislativo, na Câmara no Senado, né? eles são, não são grandes o suficiente para serem majoritários mas é, o PSDB é um partido grande o suficiente e, e que está apoiando o governo Temer o suficiente para ser o principal, ali, o fiel da balança né? e é o, as políticas Públicas que estão vindo do governo Temer, especialmente da agenda econômica, são políticas públicas ali, na, alinhadas para quase que é, é, totalmente alinhadas àquilo que o PSDB gostaria que, que fosse realizado, né? das reformas econômicas, especialmente. Ouvimos aqui Vitor Oliveira, ele é cientista
1: político e consultor da. Pulso Público, né, que veio aqui é, conversar com a gente no Estado Notícias e o papo foi muito bom, viu, Vitor? Obrigado mais uma vez pela
4: participação e um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: O Portal do Estadão noticiou que a defesa do presidente Michel Temer está estudando a possibilidade de pedir a separação dele é, do processo do Aécio Neves, senador pelo PSDB de Minas, fora das funções, e presidente nacional é, do PSDB afastado, substituído por Tasso Gereissati. É, o que é interessante nessa... Nessa, nesse pedido, nesse estudo do, do advogado do Temer É que ele também está estudando a possibilidade de pedir que tire o processo do Faquin Em tudo por tudo, pelas chicanas, pela tentativa de diversificação Pela concentração em detalhes, por tudo A defesa do Temer se parece cada vez mais com a defesa do Aécio de quem ele quer se separar no processo, não se sabe porquê, e com a defesa do Lula. Agora, o, o, o diabo do Lula é o Sérgio Moro, o juiz da primeira instância em Curitiba. O diabo, para o Temer, é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Tanto um quanto o outro... É, perdem tempo discutindo o juiz, quando na verdade tinham que estar esclarecendo os fatos numa tentativa de se defender das acusações que são muito concretas e que não tem nada a ver com a qualidade da gravação ou com a identidade do, do juiz que julga, daquele que toma a decisão final no processo. É, a única coisa que me é, interessa nesse caso é o seguinte, o destino dos dois. Será que os dois terão destinos semelhantes, será que o Lula e o Temer terminarão o caminho político da mesma forma como é, se encontraram para que ambos, um saindo do poder e o outro subindo ao poder nas costas da presidente indicada pelo Lula? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. <música>
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, boa quarta-feira e até mais! Estadão Notícias